0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Ja, der heutigen Folge Electric. Die äh, Energiewende. Ja, eigentlich, eigentlich wollte ich ja Running nehmen. Diese Folge hängt hier schon eine ganze Weile im Ich möchte es bei Gelegenheit mal aufnehmen, Cashroom, aber ich bin nie dazu gekommen. Und dann ach, Kate Perry, man muss ja auch mal den Musikgeschmack äh, erweitern. Also mein Gott, das Musikvideo ist halt einfach sehr merkwürdig und als ich auf, bei YouTube nach Electric Song gesucht habe, ist neben sehr viel Techno auch Kate Perry hochgekommen. Also haben wir ein Video von Kate Perry, wie sie mit äh, Pikachu durch die Gegend hüpft. Das ist äh, merkwürdig genug für das, was ich alles vorlese. Ähm, ansonsten als Alternativmusik ist Prisoners of Our Time von Running Wild, ähm, Was halt auch so ein bisschen, wir sind in unserer Zeit verhaftet. Also ich habe hier nämlich so zwei Pressemitteilungen, die mich erstmal so getriggert haben. Da muss man mal drüber reden. Und dann zur Zeit ist ja auch die Energiewende auch wieder in aller Munde oder wenigstens auf dem Schlammplatz. Also, der Ford Mediencenter. Ford entwickelt Parfüm. Benzinfans kommen mit dem vollelektrischen Ford Mustang Mach e GT nicht zu kurz. Ford hat gemeinsam mit führenden Parfümexperten einen Premiumduft namens Mach EO entwickelt, der an den traditionellen Automobilgeruch eines Benziners erinnert. Von Ford im Auftrag gegebene Umfragen zeigen, rund 20% der Autofahrerinnen und Autofahrer würden beim Ausstieg auf ein Elektroauto den Geruch von Benzin vermissen. Also, ich mal ganz ehrlich, wer vermisst das? Wer vermisst den Geruch von krebserregenden Benzolen in der Nase? Hm, Mann, ich habe mir lange als Kind in die Hose geschissen. Ich vermisse den Geruch. Ey, wer kommt auf die Idee? Naja. Der neue vollelektrische Ford Mustang Mach EGT ist seit dem 12. Juli bestellbar und begeistert mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 860 Newtonmetern sowie seinem aufregenden Design. Köln, 15. Juli 2021. Ford hat gemeinsam mit Parfümexperten einen premium -Duft für diejenigen geschaffen, die nach dem vollelektrischen Performance des neuen Ford Mustang Mach EGT sehen und dennoch den typischen Geruch von Tran. Und den Benzin, Frau Brennern, nicht ganz vermissen möchten. Der Name des Parfüms mach -Eo. Bei einer von Ford in Auftrag gegebenen Umfrage, bla bla bla, das sagen wir da, anstatt nur nach Benzin zu duften, erfreut mach -Eo die Nase durch angenehme Komplexität. Es handelt sich um einen High-End-Duft, der unter einem rauchige Noten erhält, sowie Anmutungen von Gummi, sowie ein animalisches Element als Anspielung an das Mustang-Erbe. Ford den, enthüllte den Duft kürzlich im Rahmen des Goodyear Year Festivals of Speed, einer jährlichen Veranstaltung in Großbritannien, die Automobilfans aus der ganzen Welt anzieht. Der Duft, den es nicht zu kaufen gibt, ist Teil der anhaltenden Mission von Ford, verbreitete Vorteile gegenüber Elektroautos zu zerstreuen und traditionelle Autoliebhaber von dem Potenzial von Elektrofahrzeugen zu überzeugen. Also ganz ehrlich. Es riecht nach Gummi. Die Kreation des Duftstoffes. Macheo. Es wurde von renommierten Parfümunternehmen All-Fiction mit Inkredenzien kreiert, die jeweils bestimmte Elemente der Geschichte des Dufts darstellen. Pier Long von der Blablabla. Dazu gehören Benzaldehydrit, ein mandelartiger Duft, der von Automobil in den Räumen abgenommen wird. Benzaldehyd war der nicht das Krebsergebnis? Ganz kurz googeln. Eifen und so weiter. Paraskreol und so. weiter. Sie haben im Endeffekt ein, ein zweifelsvoll ähm, krebserregendes Parfüm geschaffen, weil du dich äh, nicht mehr von dem äh, Duft selber. Also, hm, äh, ja, <lacht> Hüste. Es ist okay, ich habe nachgegoogelt, es ist nicht krebserregend. Es ist nur Mutter G. Ähm, ja, und dann bla bla bla, Ford, ganz toll. Also, naja, also ganz ehrlich, ich fahre einen Hybriden und wenn ich eine Sache gern loswerden würde vom Hybrid, der Benzingeruch, ne? also aber egal. Ähm, ja, und dann Lexus. Lexus hat auch so eine Pressemitteilung rausgebracht. Ähm, Lexus ist in Development of a Manual Transmission for Electric Cars weil sie der Meinung sind, die Leute wollen gern schalten. Und nur für so richtig sportliches Fahren, da brauchst du es schalten. Da denke ich mir immer so, wie bescheuert muss der Mensch sein? Wie bescheuert muss ich sein, um zu sagen, ja, ich, ich brauche für mein sportliches Fahren das manuelle Schalten meiner einem Elektrofahrzeug. Ja, Moment, Moment, Moment jetzt, ich weiß, ich kriege wieder ärgerliche Kommentare von den Petrolheads. Ja, für einen Verbrennungsmotor brauche ich eine manuelle Schaltung. Weil nur in gewissen Drehzahlbereichen ein Verbrennungsmotor das Maximum an Drehmoment oder auch an Leistung zur Verfügung hat. Also das, womit ich jetzt im Zweifelsfall mir richtig gut den äh, ja, den Gegner vom Hals halten kann und schneller fahren kann. Jetzt ist es allerdings so, dass ein Elektromotor halt einfach viel mehr Drehmoment zu führen. Natürlich kann ich das mit einer Gangschaltung jetzt noch übersetzen oder so. Die meisten haben aber eigentlich gar kein Mehrganggetriebe. Das heißt, ich muss da eigentlich nur künstlich jetzt auf einmal ran brummfuhrwerken und rumschwadronieren, um zu hoffen, dass ich jetzt damit auf einmal ein, bessere, ein besseres Gefühl habe. Das ist so so völlig sinnlos. Also sie Möchten da jetzt verschiedene Kennlinien einprogrammieren und damit soll man jetzt halt auch verschiedene ja, Fahrdynamiken erfahren können, sodass dass man dieses sich auch verschalten kann. Und ich sage, das ist das tollste Feature. Also, wie gesagt, ich komme von einem Schaltgetriebewagen ähm, und äh, nach einem Unfall äh, ist er ja ausgesondert worden nach 17 Jahren oder 18 Jahren. Wie ja, lange ich den hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ich habe ja, ich habe es typische gemacht, ich habe von der Bundesfern auch das letzte von der Abfindung genommen und ein neues Auto gekauft. Ja, Das Klischee habe ich auch erfüllt. Ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, das Schöne an einem elektrisch Fahren ist, ich trete aufs Gaspedal und das Auto macht einen Satz nach vorne. Das interessiert mich halt völlig nicht. Ich muss doch nicht schalten können, um mich ruhig zu fühlen. Ja? Da reicht es einfach nur sinnlos, Drehmoment zu haben und halt im Zweifelsfall eine Almpe mit so einem scheiß äh, Elektro-SUV quasi auch einen Porsche erstmal stehen zu lassen. Natürlich hat der hinten mehr Endspeed und sonst was. Ja, Himmel, das ist eine Familienkarre, die ich fahre. So, dieses ich muss manuell schalten. Aber dann wenn man sich dann mal so weiter guckt, weiterguckt, so, ja, es gibt ja Leute, die noch aktiven Sound aus den Auspuffen brauchen. Ne? Man, man, es ist ja total doof, dass die neuen Motoren so richtig flüsterleise sind. Ne? Also da braucht man ja so ein, so ein aktives Soundbooster, damit man individuell das Auto wieder laut knattern hört. Das, das, das geht ja nicht an, dass man hier so leise ist. Ich hau euch da ein paar Links zu ihr. Wenn man anfängt zu lesen, kriegt man immer so einen richtigen Kotzbrocken. Und dann ist halt so das Ding, dass diese ganze Klimageschichte, das ist ja eigentlich ein Thema der Reichen. Also Klar, es gibt jetzt auch die Reportagen, dass die reichsten Prozente der Bevölkerung die Werde am meisten zerstören. So. Muss man ja auch mal zurückgehen. Wir reden jetzt davon, dass öffentlicher Raum genutzt wird, zum Beispiel fürs Auto. Als, ich komme vom Dorf. Als mein Dorf, ich kenne alte Fotos zur Zeit meiner Großeltern, da waren die Dorfstraßen noch dünner. Die waren schmaler. Hat man aber die Dorfstra ähm, Vorgärten enteignet, um eine breitere Straße hinzubringen. Weil früher hat es gereicht, dass du, naja, mit einer Kutsche ne, durchs Dorf gekommen bist. Weil der, die drei Bauern oder so, die haben sich schon miteinander abgesprochen, wer denn jetzt die Dorfstraße gerade verwenden darf. Und im Zweifelsfall sind die morgens alle raus aufs aus, aus, aus Feld und abends wieder reingekommen. Das heißt, du hattest nicht viel Gegenverkehr. Das war eher so eine temporäre Einbahnstraße. Aber da hat man halt gut Vorgärten enteignet und straßenbreiter gebaut. Ja, wunderbar, kann man ja mal machen. Und ähm, was die meisten nicht wissen, die dieses auf der Straße parken, das ist eine Besonderheit in Deutschland und in ein paar anderen Ländern. Also in Japan zum Beispiel, da darfst du nur da parken, wo du einen Parkplatz hast. Du darfst ja auch ein Auto nur kaufen, wenn du einen Parkplatz dafür hast. Allerdings ist es halt so, dass in den 1950er Jahren hat sich ein Bremer Kaufmann Darüber beschwert, dass er sein Fuhrwerk, also sein Lieferwagen, ähm, naja, äh, also den Bulli, den er hatte, ähm, nicht vor seinem pa äh, Privathaus parken konnte. Nur er hat das so auf der Firma, so hat er den Bulli nochmal geparkt, aber es ist ja halt einfach, der Lastkraftwagen, mit dem er da ausliefert, ist ja viel bequemer, wenn man damit nach Hause fahren kann und dann morgens gleich wieder starten kann. Und er hat dann immer Tickets dafür gekriegt und dann hat ist er vor die Gerichte gezogen und da hat das Bundesverfassungsgericht in den 50er Jahren festgestellt, dass das Staatsziel die Förderung des Automobilverkehrs ist und damit ähm, das quasi Aufnutzen von privatem Raum erlaubt ist, also öffentlichen Raum für private Nutzung und man damit auch auf Straßen parken darf. Das hat dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel hier in Kiel ne, so der Wilhelmsplatz, das war auch mal mehr oder weniger parkt, also jetzt mittlerweile eine Schotterwüste, wo man jetzt halt drauf parkt oder ne, Exerzierplatz und so. Also viele Plätze in den größeren Städten, die sind umgewidmet worden als Parkplätze. Da hatte man früher Gras und hat dann ne, Jahrmärkte und so stattfinden lassen. Also ist das ist jetzt alles ein reiner Parkplatz. Ne? Das ist halt jetzt so. Und was auch eine interessante Entwicklung ist, ist ja, dass die Leute, die äh, äh, Garagen haben, wer stellt denn sein Auto in die Garage? wenn du mal so jetzt ins Dorf guckst, Großeltern, Eltern und so, ja, die haben dann teilweise zwei, drei, vier Garagen auf dem äh, Hof, ne, oder ein alter Bauernhof und so. Ja, aber da ist ja kein Auto drin. Ne? Das Auto steht dann schön auf der Straße vorm Grundstück, weil man kann ja in so einer Garage wunderbar Sachen lagern, was endlich in Deutschland ne, nicht erlaubt ist, aber das ist ja praktisch. Und so hat man halt eine langsame Erosion der äh, naja öffentlichen Grundstücke. Und im Endeffekt ist es halt so, dass man ja auch in den 50er, 60er, 70er Jahren die gesamte Gesellschaft umgebaut hat auf den Automobilverkehr. Und das merkt man jetzt halt an solchen älteren Sachen, wo man sagt, hier, äh, wir müssen ja ne, einen Automobilduft fürs Auto darstellen. Und das ist so, warum warum brauchen wir das alles? Und dass diese Folge lag bei mir hier so im naja, kann man mal drüber reden, man braucht, ist keine wichtige Folge, so irgendwie. Das ist so dieses, ja, die Zeiten wandeln sich, und dann, wie gesagt, ähm, ja, und dann kam halt raus, ja, die Reichen, die verbrauchen mehr Platz als die anderen, und äh, der Parkraum wird immer mehr, und die Eliten, wie gesagt, wie äh, war 16%, das reichste Prozent der Welt ist für 16% Prozent der gesamten ähm, Emission äh, verantwortlich. Jetzt würde ich nicht sagen, Eat the Rich. Also ähm, eine Folge über Kannibalismus in Krisensituationen liegt bei mir auch seit irgendwie zwei oder drei Jahren in der mal machen Folgen-Linkliste. Menschen sind nicht unbedingt eine ausgewogene Ernährung. Also deswegen kann ich diesen ähm, Hoch Eat the Rich kann ich nicht bevorworten. Absolut nicht. Ähm, eher so kompostiert sie und nutzt sie als Dünger. Das wäre. Ähm, Theoretisch besser. Aber ähm, dann ist jetzt das Ding gewesen mit der RWE. Also jetzt baggern sie gerade ähm, weiter den Tagebau ab. Lützerath ist gerade ähm, geräumt worden. Ich nehme das heute ja am 16.01.2023 auf. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, also außer, dass sie jetzt die Baumhäuser, die Museen angefragt haben. Die haben gesagt, das Architekturmuseum würde gerne diesen Turm haben. Egal, Polizei raumt das weg oder, äh, naja, das da irgendwelche Mönche, Mönchskostümierte Leute im Schlamm rumtatzen und die Polizei versinkt bis zu den Knien. All solche Sachen, ja, interessant. Aber dann ist in der Berichterstattung sind Sprüche aufgekommen mit, naja, der Tagebau wäre ja schön in der Berichterstattung, wenn nicht die scheiß Windräder im Hintergrund das Bild kaputt machen. Dann stellt sich raus, dass in, für diesen Tagebau, werden acht Windkraftanlagen abgerissen? Für diesen Tagebau äh, werden acht Windkraftanlagen abgerissen, weil die halt einfach im Weg stehen zur Kohleverstromung. Da möchte man auch nochmal mal baggern und dann kann man da Kohle verstromen. Und das fand ich so ein bisschen so oh, okay, okay, ähm, das ist schon so schon sehr ironisch. Ähm, also so <lacht> das das kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Dass man jetzt Funktionierende Windkraftanlagen abreißt, um kurzfristig mehr Profit aus dem Kohlestrom zu ziehen. Und ja, jetzt, ich weiß, das ist genehmigt worden vor 10 oder 20 Jahren. Ja, damals hatte man auch das mit Verständnis mit der Klimakrise vielleicht noch nicht so ganz so gehabt. Und wäre völlig okay. Also wäre völlig okay, wenn man jetzt acht Kraftwerke abreißt, wenn Deutschland ordentlich bauen würde. Wisst ihr denn eigentlich, wie viele äh, Windkraftanlagen Bayern gebaut hat im Jahr 2022. Ja, Insgesamt elf gebaut und eins wieder abmontiert. Also das heißt, Nettozuwachs an Windkraftanlagen haben wir in Bayern exakt zehn Stück gehabt. Das heißt, die RWE baut einmal komplett Bayern quasi den Zuwachs wieder ab. Und das ist halt einfach so, okay, wie bescheuert muss der Mensch sein, um an alten Werten festzuhalten? Ja, Energiekrise, schön und gut. Deutschland muss energiesicher sein. Nein, nein, Deutschland muss gar nicht energiesicher sein. Ich habe letzte Woche einen längeren Vortrag gehalten über Thema Blackout und so. Deutschland ist eigentlich ein Scheißdruck. Je größer man diesen Netzverbund macht und je besser man die Leitungen dazwischen macht, je besser man das vermascht, desto höher wird die Ausfallsicherheit. Ja, wenn Deutschland gerade Dunkelflaut hat, das kann ja passieren, ne? keine Sonne scheint, keine Windkraftanlagen gehen, ja, dann hat, kann Norwegen liefern, Spanien, was weiß ich. Natürlich sind jetzt die Leute, die in Bayern sitzen, ein bisschen angearscht. Und man hat halt einfach keine Kabel gezogen, man hat halt keine ähm, ja, vernünftigen Trassen dahin gebaut und dieser gesamtdeutsche Strommarkt sorgt dafür, dass die sich billig Strom kaufen können, aber eigentlich gar nicht nach Bayern leiten können. Und da gibt es dann so ein paar Problemchen und deswegen haben wir eigentlich eine Versorgungsunsicherheit. Weil unser Markt auch so scheiße funktioniert ist, aber wir ordnen halt alles unter dem schönen Wohlstand, dem schönen Auto und reißen dafür auch, weil die Windkraft, die erneuerbaren Energien den klassischen konventionellen Kraftwerken im Weg stehen, mal Windkraftanlagen. Und ja, die sind ein bisschen älter. Na klar sind die ein bisschen älter. Wenn ich seit zehn Jahren höre, die Dinger sollen abgerissen werden, dann baue ich da ja keine neuen Windkraftanlagen mehr hin. Ha, ganz ehrlich, so eine hässliche Wüste, wie sie da produziert haben. Die Fläche, die sie da in Anspruch genommen haben. Hätte man so einiges an Solarkraftanlagen und Windkraftanlagen hinstellen können. Und, ach, aber ja, gut, wir sind ja auch die Leute, die sich halt ähm, Muttergene nochmal ins Auto spritzen, damit es wieder mal nach Benzin riecht. Wir sind die Leute, die der Meinung sind, die Schaltgetriebe und sich zu verschalten ist die größte Erfindung seit Menschengedenken. Und ja, in der Hinsicht, ja. Ja gut, das ist jetzt wieder mal so eine link sammler listen -Folge gewesen. Ich weiß nicht, die beste und genialste Folge aller Zeiten. Aber ich meine, Dosendöner hat man ja auch nicht immer äh, zur Hand. Also so gesehen, irgendwann muss es ja auch mal sowas sein. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, ja, dann lasst mir doch einen freundlichen Kommentar da. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch die Folge der RWE vorbei. Also Himmel, Arsch und Leuten, ja, ähm, ansonsten Links für Feedback, Kommentare, äh, Bewertungen und so weiter findet ihr alles in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, bleibt gesund, atmet kein äh, benzal d, de, äh, benzal -D irgendwas ein. Ähm, schnuppert nicht zu so viel am Ford-Auspuff, äh, macht euch die Dinger nicht lauter, als es sein muss. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao. Euer ja, Sven.